0: ولم يقض للبواقي شيئا
1: والى هذا ذهب الجمهور. وهذا هو الصحيح وقرعه وقرعته عليه الصلاه والسلام في ذلك تشريع لامته هذا واجب، واجب على الرجل اذا كان له اكثر من امراه ان يقرع بين النساء اذا اراد سفرا، لان السفر فيه تفويت حق المراه في القسم، وقلنا ان القسم واجب. قسم في الليل واجب وإذا اختار واحدة هو وذهب بها معنى ذلك أنه عرض البقية لفوات نصيبهن منه دون وجه حق فلهذا شرعت القرعة في هذا لأن فيها لأن في السفر تفويت حق بعض النساء والقرعة راجع إلى قدر الله جل وعلا فمن خرجت القرعة لها صاحبها لهذا لا يقضي اذا رجع اذا صاحب امراه معه بالقرعه شهر فرجع لا يجلس مع التي لم يسافر بها شهرا لانها يعني اصلا وخرجت خرج نصيب تلك بالقرعه فمره يحصل لهذه ومره يحصل لهذه بحسب قدر الله جل وعلا نعم
0: وكان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي وربما مد يده الى بعض نسائه في حضره باقيهن وكان اذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرا احوالهن فاذا جاء الليل انقلب الى بيت صاحبه النوبه فخصها بالليل وقالت عائشه كان لا يفضل بعضنا على بعض في مُكْتِهِ عندهن في القسم وقل يوم الا كان يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امراه من غير مسيس حتى يبلغ التي وَفِي نوبتها فيبيت عندها.
1: عماد القسم الليل، القسم الواجب في الليل لانه في المبيت والمقصود من المبيت ليس هو الجماع المقصود أنس المرأة واستئناسها في وجود رجل في وجود زوجها بجانبها عماد القسم الليل أما في النهار فلا يجب القسم فلو لم يأتي الرجل الذي عنده أكثر من امرأة لمرأة لنسائه إلا لمن لها نصيب في الليل ولا يلزم القسم في النهار لكن يستحب أن يقسم في النهار بأن يأتي جميع النساء يأتي هذه وهذه وهذه حتى تطمئن النفوس وتذهب الوحشه نعم.
0: وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعه ثمان وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعه وقع في صحيح مسلم من قول عطاء فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشه وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودا والسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوهم,
1: الوهم ما يقع عليه الفكر من, من الشيء أما الوهم بالتحريك هو الغضب يقال سبب هذا الوهم يعني الغلط الناشئ عن الوهم الوهم فتحة فسكون هذا هو ذهاب الفكر إلى الشيء أما الغلط فهو وهم نعم
0: سبب هذا الوهم أنه كان قد وجد على صفية في شيء فقالت لعائشة هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني واهب لك يومي قالت نعم فقعدت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية فقال إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك فقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأخبرته بالخبر فرضي عنها وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة
1: ويتعين ذلك. نعم يعني بالقصة قصتها مع صفية. يعني أنها ما اعتدت ما أخذت ما تأثمت أخذت حق صفية بدون وجه حق. بل صفية اللي قالت لها هالكلام. هذا يعني أقول هبة خاصة بيوم واحد هم مثل سودة كل أيامها. نعم. إيه هذا. مقامه بعد العصر عليه الصلاه والسلام <تصفيق> بعد العصر ياتي نساء واحيانا في الضحى <تصفيق> اليوم ما قالت الليله يوم تفضل
0: وانما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك والا كان يكون القسم لسبع منهن وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه ان القسم كان لثمان <تصفيق> الله أعلم ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها على قولين في مذهب أحمد وغيره وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونعم ربما توضى ونام وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن ناعشة سماء وهو غلط عند أمة الحديث وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن ابي داود وإيضاح علله ومشكلاته وكان يطوف على نسائه بوسن واحد وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك.
1: ما. خليه أينه؟ كان ينهى عن ذلك. لا، الأصل في, إلا في النهي إنه عدم الجواز أنا ما تدري شواب المرأة. يعني الهاتف إذا أبلغها يكفي. إذا بلغتها أنك جاي في الليل أنك جاي في الليل هذا خلاص لكن الكلام على ما كان سابقا ما يمكن الاتصال ما تدري المرأة الرجل طرق عليه الباب ودخل والرجل إذا رجع من سفر يتوق من المرأة إلى أشياء قد تكون هي في وضع كذا قد يكون عندها من أهلها من هو يعني الوضع يحتاج إلى لحق المرأة أن تعلم به هذا من تكريم الشريعة للنساء وإعطائهن ما إعطائهن الحقوق التي لهن، هذا فيه أيضا يعني رعاية أيضا لما قد يكون من من حال بعض النساء في بعض التصرفات وهذا فيه أصل وهو أن التغافل التغافل مطلوب شرعاً. واحد ما يحقق الأمور إلى آخرها يأتي أهل بغتة ليطلع منهم على شيء يسوءه هذا لا يسوء شرعاً. فليخلل الامور على ستر الله جل وعلا له الظاهر والباطن عند الله جل وعلا فاذا كانت المراه لا تظهر للرجل الا الصالح وليس عليه ان يحقق الامور يتجسس ويتحسس حتى يعرف بواطن الامور الا اذا كانت ثم قرينه شر او شيء هذا امر اخر واما السفر فانه اذا رجع لابد ان يعلم باني اتي حتى اذا كان جاء في المطار ويدخل بيته لابد يستاذن يتصل إذا ما كان له مكان وصل ولم يتمكن هذا له حكم له حال أخر حال أخرى وتفاهم مع, في مع صاحبة الحق في ذلك أولا نعم. كيف؟ نعم يعني صحيح عليه الصلاة والسلام كان يبيت جنبا فما يغتسل إلا الفجر وحتى في رمضان كان ربما لم يغتسل إلا الا اذا اصبح عليه الصلاه والسلام كيف يعني اذا كان جنبا هذا اقول البحث فيه معروف عندك زوجتين ان شاء الله لين عراست ان شاء الله تقول منطقتين واحد يقول في دولتين والثالث يقول في ما ادري ايش الواحد في كل بلد يسافر لها عنده زوج أربع وحده هنا وحده هناك اللي بعده
0: وما بعد <تصفيق> قال الامام المخيم رحمه الله تعالى وصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم سلطة. في نومه وانتباهه
1: اللهم صل وسلم
0: كان ينام على الفراش تاره وعلى النطع تاره وعلى الحصير تاره وعلى الارض تاره وعلى السرير تاره بين رماله وتاره على كساء اسود قال عباد بن تميم عن عمه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترقيا في المسجد واربعا احدى رجليه على الاخرى وكان فراشه ادما حشوه ليف وكان له مسح ينام عليه يثني بثنيتين وثني له يوما اربعه اربع ثنيات عن ذلك وقال ردوه إلى حاله الأول فإنه منعني صلاة صلات الليلة والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف وقال لنسائه ما أتاني جبريل وأنا في لحاف مرات منكن غير عائشة وكانت مسادته أذما حش غالب وكان إذا اوى إلى فراشه للنوم قال بسمك اللهم هي راموت وكان يجمع كفيه ثم ينفث فيهما وكان يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات
1: مقصود بأقبل بما أقبل من ذلك جسده المقصود الظاهر لو كان عليه ملابس ما يدخلها في داخل ملابسه بل حتى على ظاهر ملابسه فيبدأ من الرأس عليه الصلاة والسلام يمر بهما على الوجه ثم على ما استطاع من ظاهر جسده يعني ما وصلته يداه وهو مستلق على فراشه عليه الصلاة والسلام
0: وكان
1: ينام على شقه الأيمن هذا يؤخذ منه أن النفس أيضا نفس المرء في القراءة وإيصاله القراءة إلى المقروء عليه أنه لا يلزم منه أن يصل إلى الجسد مباشرة بل ولو كان من وراء الملابس في هذا كفائه كما كان يقرأ كما كان عليه الصلاة والسلام ينفث ثم يمسح كان يقرأ لا يشترط أنه يصل إلى, ما... إلى يصل إلى البدن نفسه يعني إلى اللحم إلى الجسد إذا أمكن ذلك فلا بأس إذا ما أمكن من الظاهر لأن كلام الله جل وعلا له نفوذ سبحانه من تكلمه السلام عليكم أعطونا
0: كان له مسلم ينام عنه إحنا له نسي سني له يوم من أربعة نيات فناهوهما قال وقالوا
1: اردوه الى حاله الاول انه منعني صلاه الليل. فراش يعني فراش يصفق اذا اذا صار متين صار متين صار مرتفع اريح خلي الواحد يستغرق يعني لا تمتن فراشك يعني اللهم على يعني, يعني ما كان مريح اذا ثني وصار مرتفع اريح هذا يجعل المرء يستغرق في نومه اللهم صل وسلم. يعني نعم هذا اللي يظهر لي من هذا وانت ايضا تتبع الموضوع هم.
0: وكان ينام على شقه الايمن ويضع ويضع يده اليمنى تحت خده الليمن ثم يقول اللهم مقني عذابك يوم تباد عبادك أكبر. وكان يقول اذا وعى الى فراشه الحمد لله الذي طعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ذكره مسلم وذكر ايضا انه كان يقول اذا اوى الى فراشه اللهم رب السماوات والارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فَالِقَ الحب والنوى منزل منزلة والانجيل منزلة منزلة, منزلة التو... يعني
1: منادى يا منزلة نعم
0: منزل التوراة والانجيل والفرقان. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان اذا استيقظ من منامه في الليل قال لا اله الا انت سبحانك اللهم اني استغفرك لذنبي واسالك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب
1: رحمه الله جل جلاله وسعت كل شيء فما من أحد إلا وهو يتقلب في رحمته سبحانه لا ينفك مخلوق من رحمته جل وعلا فمن آثار رحمته سبحانه عيشهم وسلامتهم ورزقهم إلى آخره فالنعم من فروع الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى فسؤال العبد الرحمة مع كونه لا ينفك عن رحمة الله جل وعلا مقصود منها الرحمة الخاصة التي تكتب لأهل التقوى لأن الله سبحانه قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فأثبت أن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء وجعل كتابتها للذين يتقون يعني الرحمه الخاصه التي هي منها توفيق في الدنيا والثبات والرحمه والمغفره والعقبة بالجنه بمغفره الذنوب. فالنبي عليه الصلاه والسلام سال الرحمه مع انها موجوده والمقصود هذه الرحمه. هذا من اعظم الدعاء. وهذه الادعيه المختلفه هذه مما ينبغي على أهل العلم والإيمان أن يتعاهدوها في أنفسهم حتى لا يكونوا من الغافلين لأن الله وصف طائفة من عباده بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني في حال إيوائهم للمنام أو في حال استيقاظهم، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ إذا تعار من الليل قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث فإذا المرء المؤمن وخاصة أهل العلم والإيمان يكون في قلبهم من توقير الله جل وعلا وتعظيمه ومحبة ذكره ما يكون على لسانهم في كل حال وأوان وقت النوم وقت الإيواء الفراش هذا وقت قد يكون معه الغفلة لذلك ناسب أن يتعاهد بالأذكار هذه العظيمة حتى يقي الانسان نفسه من الغفله في كل احواله ما استطاع الى ذلك سبيلا كما قال سبحانه في وصف خاصه المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الايات في اخر سوره ال عمران اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد نعم اي نعم ثناء على الله جل وعلا، هذا تعرض لان تكون من منها، يعني هذا ثناء على الله جل وعلا حتى تكون من هؤلاء اللي هو هذا يحتاج الى مراجعة اقول الطرق المختلفة للحديث. هل فيه الامر بالنوم على الشق الايمن او الحث عليه؟ فإذا كان هناك فقط فعله عليه الصلاة والسلام في نومه على الشق الايمن يكون هذا سنة في حق المقتدي به لا تكون سنه مطلقه لدخول ذلك مثل ما ذكرت في الامور الجبليه الطبيعيه. لكن اذا كان امر به او حث عليه او دل عليه يكون هذا مستحبا. وفعله بنيه الاقتداء به عليه الصلاه والسلام هذا اكمل لا شك يؤجر عليه العبد. وذكر العلماء فائده للنوم على الشق الايمن انه هيسر واخف على القلب وايسر على النائم في منامه وقيامه وابعد عن الاحلام عن الحلم المزعج وتشتت القلب الى اخره في فوائد كثيره مجرب مجرب لا في الشكل
0: <تصفيق> وكان اذا انتبه من نومه قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ثم يتسوق وربما قرأ العشر الآيات من آخر آل عمران من قوله إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها وقال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاوك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت أغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت انت الهي لا اله الا انت م. وكان ينام اول الليل ويقوم اخره وربما سهر اول وربما وربما سهر
1: اول سهر أولى.
0: وربما سهر اول الليل في مصالح المسلمين وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه وكان اذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ وكان إذا عرّس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه هكذا قال الترمذي وقال أبو حَاتمٍ في صحيحه كان إذا عرّس بالليل توسّد يمينه وإذا عرّس قبيل الصبح نصب ساعده وأظن هذا وهما والصواب حديث الترمذي وقال أبو حاتم والتاريس إنما يكون قبيل الصبح وكان نومه أعدل أه وكان نومه أعدل النوم وهو أنفع ما يكون من النوم والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار ثمان ساعات
1: أصلا لا يكفي هذا. واضح هذا هديه عليه الصلاة والسلام في ليله لبعد صلاته للعشاء جمع ما بين إعطاء أهله حقهم وإعطاء نفسه حقها في النوم والراحة وعبادة الله جل وعلا بالذكر والصلاة والقيام هذا هديه عليه الصلاة والسلام وهو المقصود في أن يكون الليل له نصيب من هذه كلها يكون العبد يقسم ليلة شيء لنفسه وشيء لاهله ويجعل شيئا لعباده الله جل وعلا بالذكر والصلاه والتلاوه بحسب ما يتيسر له. والنبي عليه الصلاه والسلام في نومه وفي ليله ممتثل قول الله جل وعلا له ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. الايه في اخر سوره المزمل فهو امتثل ذلك و ظل عليه واستمر عليه عليه الصلاه والسلام. وبعد العشاء يكره الحديث كما جاء في الحديث في البخاري وغيره انه عليه الصلاه والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. لهذا قيد ابن القيم هنا انه ربما سهر اول الليل في مصالح المسلمين. يعني اذا كان ثم مصلحه للمسلمين في بقائه في عدم منامه فهذا لا يكره وله أن يسهر يعني من غير إثم إذا سهر في غير إثم لكن الأفضل أنه لا يسهر إلا إذا كان ثم مصلحة مصلحة له في دينه أو مصلحة للمسلمين في ذلك والمقصود إذا كانت حالة غالبة وأما إذا كان ربما فعل هذا وربما سهر لغير ذلك هذا لا ينافي او لا تكن معها الكراهه ولا كراهه مع الحاجه وهذا يدلنا على ان ما شاع في هذا الوقت عند الشباب بخاصه وعند عامه المسلمين من السهر الى وقت متاخر من الليل في احاديث وقيل وقال ان هذا مما ينهى عنه فالقيل والقال مكروه والسهر مكروه الا فيما فيه مصلحه شرعيه متحققه وربما فوت المرء على نفسه بالاستئناس لمجالس السهر التي ليس فيها علم ولا قول خير ولا امر بمعروف ولا أن نهي عن المنكر الى اخره ربما استانس فيها بما فوته مصالح عظيمه ومعلوم ان الليل مختص به عبادات وله للمرء فيه من الأنس والإيواء وحسن المناجات والدعاء والذكر والتلاوة ما ليس في النهار ولهذا ينبغي أن يتعاهد المرء نفسه في عدم السهر في غير فائدة وأن لا يسهر إلا في فائدة يرجوها وأما السهر المعتاد هكذا دائما دون مصلحة شرعية فإن هذا مما هو مكروه وقد يكون يأثم عليه المرء في مواضع إذا سهر في إثم أو قيل وقال في غيبة وأشبه ذلك مما لا تعود فائدته عليه وكذلك إذا كان سهره يؤدي إلى التفريط في واجب من الواجبات المناطة به إما واجب متعلق بأهله أو واجب العبادة الصلاة صلاة الفجر في وقتها أو ما أشبه ذلك فإن هذا ولا شك يقال فيه ان الوسائل لها احكام المقاصد. ولهذا ينبغي التواصي بهذا فيما بين الاخوان وعدم التساهل فيه لان هذا الزمن تعود الناس فيه على خلاف الطريقه النبويه وخلاف ما عليه فطره الناس في الاصل هذا يسبب مضارا كثيره. ويتعاون الناس ينجر يجر بعضهم بعضا حتى يالفوا هذا وفي ذلك تفويت لامور شرعيه ومصالح كبيره. فالسهر مثل ما ذكر ابن القيم هنا ربما سهر النبي عليه الصلاه والسلام اول الليل في مصالح المسلمين. كان ياتيه ابو بكر رضي الله عنه فيتحدثان في مصالح المسلمين بعض بعض الليل يعني مثل نصف ساعه او نحوها ساعة الربع إذا كثر وأشبه ذلك يعني سهر قليل أما السهر الطويل إلى ما بعد نصف الليل وأشبه ذلك فهذا لم يكن أصلا من هذه الصالح لا في مصالح المسلمين ولا في غيره نعم نسأل الله العفو والمغفرة نعم الحق من أسماء الله جل وعلا وأن الله هو الحق المبين فمن أسماء الله الحسن الحق ويرجع إلى اسمه الحق أسماء كثيرة نعم لا هو نقول السهر يكره كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها مكروه ما يعثم عليه اذا سهر في مباح ما يعثم لكن ربما فوته مصالح ما في شك يكون محرم لا ما يكون من الكبائر لكن اذا كان سهره يغلب على ظنه انه اذا سهر تفوته الصلاة يعرف من نفسه ذلك فلا يجوز له السهر لان الحكم حكم الوسيله لها حكم المقصد اذا كان بيفوت له عباده سهره ما يجوز في اي عباده من العبادات اذا كان فعلك لشيء يفوتك هذه العباده الواجبه فتكون الوسيله هذه غير جائزه تبعا لتفويت العباده فرقان في أن ثلث الزمان هو اللي يحتاجه الانسان في النوم يعني النوم المعتدل يكون ثمان ساعات هذا كلام الاطباء والانسان المعتدل إذا ترك ينام وهو محتاج للنوم، فإنه يكتفي من النوم بعد ثمان ساعات. حسب كلام الأطباء المتقدمون وكذلك الأطباء أهل العصر. لذلك يقول واحد لو يحسب نومه مثلاً إذا بلغ عمره الستين سنة، حسب كم نام منها يجده كم؟ لا يجده قريب ثلاثين. أنه من اعتداله من عشرين تقريباً يبدأ الثمان ساعات. وقبل وهو صغير يوم كان يعني يجلس سنتين الى اخره يعني قريب يعني بين 25 و30 يعني نصفه نوم والنصف الثاني الله اعلم ايش اللي حاصل فيه الحياه قصيره حتى ولو طالت قصيره اغتنامها واجب. <تصفيق> <تصفيق> قال الامام ابن
2: القيم رحمه الله تعالى رحمه واسعه فصل بهديه صلى الله عليه وسلم في الركوب وركب الخيل والابل والبغال والحمير. وركب الفرس مسرجة تارة وعر وعليا أخرى وكان يجريها في بعض الأحيان وكان يركب وحده وهو الأكثر وربما أردف خلفه على البعيد وربما أردف خلفه وركب أمامه وكان ثلاثة على البعيد وأردف الرجال وأردف بعض نسائه وكان أكثر مراكبه الخيل والجبل. فاما البغال فالمعروف انه كان عنده منها بغله واحده اهداها له بعض الملوك ولم تكن البغال مشهوره بارض العرب بل لما اهديت له البغله قيل الا ننزل عن الحمر فقال انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون فصل واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وكان له مئة شاه، وكان لا يحب أن تزيد على مائة، فإذا زادت فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى، واتخذ الرقيق من الدماء والعبيد، وكان وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الدماء، وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اي امرئ اعتق امرئ اعتق امرئ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وايما من امرئ مسلم اعتق امراتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه فقال هذا حديث صحيح وهذا يدل على ان عفق العزل افضل وأن عتق العبد يعزل عتق أمتيه، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد، وهذا أحد المواضع الخمسة تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر. والثاني العقيقة فإنه من عن الأنثى شات وعن الذكر شاتان، وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحات وحسان. والثالث الشهادة فان
1: شهاده امراتين شهاده رجل والرابع الميراث والخامس الزياده فصل وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي النبي عليه الصلاه والسلام في الركوب انه كان عليه الصلاه والسلام لا يتكلف مركوبا لا يتركه لغيره بل يركب ما تيسر فان كان عنده الحمار ركبة كما قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام على حمار وإن كان عنده ناقه ركبها وإن كان عنده بغل ركبة وإن كان عنده خيل ركبها وهذا يدل على أن ركوب أنواع المركوبات مشروع وعلى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام والبغلة معروف أنها فارهة لهذا لما أهديت له عليه الصلاة والسلام ورؤية حسن البغلة وكبر ظهرها وراحت الراكب عليها قالوا ألا ننزي فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يفعله إلا من لا خلاق له يعني إن جاء الحمر على الخيل وركب النبي عليه الصلاة والسلام الخيل وهي من أنفس المركوب وأغلى وأجراها أيضا يعني جعلها تجري مما يدل على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الركوب أن يركب ما تيسر يركب الأشياء النفيسة ويركب أيضا الأشياء المركوبات التي هي من أقل المركوبات وهذا يوافق ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في أنه يكون متواضعا مخبتا لربه خاضعا فيركب ما يركب ما تيسر له وألا يترك المركوب الفاره قصدا مع تيسره وألا يترك المركوب الوضيع قصدا ترفعا وانفا بل هدي النبي عليه الصلاه والسلام في اللباس ان يلبس ما تيسر وفي المركوب ان يركب ما تيسر وهكذا بحسب الحال لان ذلك اقرب الى التواضع لله جل وعلا والشكر له على نعمته وحمده والثناء عليه بما انعم وبما اعطى وبما منع جل جلال ذكر اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام للغنم والغنم مباركة وكثرتها مشغلة ولذلك كان لا يزيد على مئة عليه الصلاة والسلام وحث أيضا على اتخذ الرقيق وحث على العتق ومن محاسن الشريعة أنها جاءت بكثرة أبواب عتق العبيد وعتق العبد يعني عتق الرقيق جاء في مواضع كثيره في الكفارات والواجبه وفي المستحبات حتى جاء ان من اعتق جزءا من عبد كان فكاك مثله من النار يعني من اعتق بعض العبد شارك في عتق يده فتعتق يده من النار شارك في عتقه كله فانه يعتق من النار بذلك وكذلك عتق امرأتين رقيقتين مثل عتق العبد لكثرة انتفاع العبد بالعتق وقلة انتفاع المرأة بذلك ثم استطرد فذكر المواضع الخمسة المعروفة في أن أحكام المرأة على النصف من أحكام أحكام الرجل وهي موجودة هذه كثير من كتب القواعد وتنص عليها شيخ الإسلام التيمي أيضا كما هو معروف وذكرها الآن هنا ابن القيم والمقصود المقصود من الميراث يعني إذا كانوا رجالا ونساء كما قال جل وعلا فإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وليس دائما في الفرائض كما هو معلوم أن المرأة إذا اجتمعت مع الرجل يكون لها نصف مال الرجل. فقد تجتمع امراة مع رجل فيكون للمرأة نصيب أكثر من الرجل لكن اذا اجتمع اخوه رجال ونساء او من عصبوا بمستوى واحد فيكون هناك التنصيف اما اذا اجتمع مثلا امراه صاحبه فرض ورجل يكون له تعصيب الباقي قد يكون هناك امراه تاخذ النصف والرجل ياخذ قليل الى اخره مقصود بالتنصيف يعني في ما اذا اجتمعوا اخوه رجال ونساء ما يكفي لان الاصل في الشهور انه لابد من شاهدين كما قال عليه الصلاه والسلام فان شهد شاهدان عدلان فصوموا وافطر هذا هو الاصل كما رواه النسائي في سننه حديث صحيح لابد من شاهدين في دخول الشهر وفي خروجه لكن في دخول الشهر جاء حديث ابن عمر حديث الاعرابي ف احتياطا للعبادة قبل شهادة رجل واحد أما شهادة المرأة فصحيح أنها لا يؤخذ بها وإن كانت باب خبر لكن لا يؤخذ بها نعم الواحد وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتوى وكان شواءه بعد أن أمه الله تعالى
2: برسالته أكثر من بيعه وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يكفر عنه البيع إلا في قضايا يسيرة إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره كبيعه القدح والحلف في يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور وبيعه عبد الأسود بعبدين، وأما شراؤه فكثير وآجر واستأجر، واستئجاره أكثر من إيجاره أكثر من إيجاره. أكثر من إيجاره وإنما يفصل عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام، وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين، فالمضارب أمين وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك اذا ظهر فيه
1: الرزق يعني, يعني اجير اجير اذا صار فيها اتفاق لانه ياخذ اما اذا ما صار فيه اتفاق على انه ياخذ يكون مضارب بس فانه لا يكون اجرا المقصود أنها غالب المضاربه تكون معها اجاره لامانه ووكاله اجاره صحيح. أمانة هذه والوكالة دائما أن يد المضارب يد أمانة معنى كونه أمين لا أنه لا يضمن ما تلف بيده أو خسر إذا لم يكن مفرطا هذا معنى الأمين أن الأيدي عند الفقهاء القواعد القواعد الفقهيه الثلاثة ومنها يد الأمانة نعم لا هو أمين يعني يد يد أمانة لكن أجير لأنه يأخذ يأخذ مقابلة مقابل عمله هو يغلب ما يغلب هو, هو أمين ما هو أجير يعني بمعنى الإجارة التامة لأنه ما استفجر أصلاً هالمنافق هو واؤتمن على مال هذا أصلاً لكن دخل فيه أنه اشترط راتب له مثلاً اشترط نصيب له صارت إجارة تبع يبي هي المقصود؟ المقصود المضاربه نصيب غير جبك نعم نصيب يأخذه إذا إيه اشترطوا ما ياخذ اللي يبي. إذا صار بينهم اتفاق ياخذ اللي يبي ياخذ النصف أكثر أقل زيادة ياخذ راتب كلها مشروعة. نعم. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن آل الزبير عن جابر قال: آجر رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم أسه من خديجة من خديجة فويني. بنت خويلد بنت خويلد سفرتين إلى جرس كل سفره بطلوس، وقال صحيح الاسناد قال في النهايه جرش بضم جيم وفتح الراء من مقالات اليمن وهو بفتحهما بلد بالشام قلت ان صح الحديث فانما هو المفتوح الذي بالشام ولا يصح فان الربيع بن بدر هذا هو علينا ضعفه ائمه الحديث قال المشائي والدار والأذي والعزي وكأن الحاكم وكأن ظنه الربيع وكأن ظنه الربيع بدري المولى بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما قدم عليه شريكه قال أما تعرفني قال أما كنت أما كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري وتدارك بالهمزة من, من المدارعة وهي مدافعة الحق فإن ترك همزها صارت من المدارعة وهي المدافعة بالتي هي أحسن ووكل وتوكل وكان توكيله أكثر من توكله وأهدى وقبل الهدية وأثاب عليها ووهب والتهب فقال لسلمة بن الأكوع وقد وقع في من جارية أبها لي فوهبها له تفادى بها من أهل مكة أو من المسلمين واستدان برهن وبغير رهن واستعار واشترى بثمن الحادي والمؤجل وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا بها عاما لديون من توفي من المسلمين ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل ان هذا الحكم عام للائمه بعده فالسلطان ضامن لديون المسلمين اذا لم يقدموا وفاء فانها عليه فيها من بيت المال وقالوا كما يرثه اذا مات ولم يدع وارثا فكذا يقضي عنه دينه اذا مات ولم يدع وفاء
1: اراد ابن القيم رحمه الله فيما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام عامل الناس بأنواع المعاملات المعروفة في أبواب المعاملات من البيع والشراء والرهن والوكالة والإيجارة والضمان والشركة فكلها فعلها عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن أكمل الناس لا يستنكف عن هذه الأمور وإن كان قد يأتي بعضها أكثر من بعض لأجل أن بعضها قد يشغله عما هو أولى في حقه من البعض الآخر لهذا كان شراؤه عليه الصلاة والسلام أكثر من بيعه لأن البيع يحتاج إلى معاناة والشراء أسهل لأنه بذل من جهة الوقت يسير وكذلك الإجارة آجر عليه الصلاة والسلام نفسه واستأجر أيضا غيره وهذا كله يدل على أن أشراف الناس وأهل الكمالات لا يستنكفون عن مثل هذه الأمور لأن هذه مما أباحها الله جل وعلا وأيضا لا يغمز على من فعلها لأن هذه فعلها عليه الصلاة والسلام فمن أجر اشتغل بالبيع والشراء أو, أو وكل أو اشتغل بالوكالة أو بالضمان أو بالشركة وضارب وأشباه ذلك هذه كلها جرت عليها سنته عليه الصلاة والسلام المهم أن لا تشغل عن حق ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقضي ديون الناس إذا ماتوا وعليهم ديون ففي أول الأمر يعني أول الأمر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ليس عنده شيء من المال يفي به الديون ويسدد به ديون أصحابه إذا ماتوا وعليهم ديون فلما فتح الله جل وعلا عليه الفتوح قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك دينا فعلي والي فصار يسدد الديون عن اصحابه عليه الصلاه والسلام ومن هنا اختلف العلماء هل هذا لاجل منصب النبوه او لاجل منصب الامام يعني سدد ديون الموتى لاجل انه نبي خاتم الرسل او لاجل انه امام فمن نظر الى الاول جعله خاصا به عليه الصلاة والسلام واستدل على ذلك بقوله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أول الحديث من ترك دينا أو مالا فعلي وإلي وفي لفظ من ترك دينا أو ضياعا فعلي وإلي فقوله أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا فيه تعليق بمنصب النبوة لقوله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وليس الإمام أي إمام من بعده في هذا المقام أن يكون أولى بالمؤمنين من أنفسهم والقول الثاني أن ذلك راجع إلى كونه إماما مؤتمنا على بيت المال ولهذا جعلوا للسلطان أن يسدد ديون الناس إذا كان في بيت المال سعه لفعله عليه الصلاة والسلام فإذن هما قولان عند أهل العلم والذي عليه المحققون هو الثاني أن هذا لأجل الإمامة لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لما فتح الله عليه الفتوح وكثر المال ومنصب النبوة موجود قبل ذلك وبعده <تصفيق> <تصفيق> وقالوا كما يرثه إذا
2: مات ولم يدع وارفا فكذلك يطبيع المزينه إذا مات ولم يدع وفاءا وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه ووطف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له جعلها صدقة في سبيل الله وتشفع وشفع إليه ورثت ورثت ضريرة شفاعة في مراجعتها مضيفها فلم يغضب عليها ولا فيه وهو القسوة والقدوة وحلف صدقة في سبيل الله وتشفع وشفع إليه ورثت ورثت ضريرة شفاعة في مراجعتها مضيفها فلم يغضب عليها ولا فيه وهو الأسوة والقدوة وحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع فقال تعالى: ويستملئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي قل بلى وربي لتأتينكم وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لَتُبْعَثُنَّ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يذاكر أبا بكر محمد بن داود الظاهر ولا يسميه بالفقيه فتحاكم إليه يوما هو وقصم له فتوجهت اليمين على ابي بكر بن داود فتهيأ للحلف فقال له القاضي اسماعيل: اوتحلف ومثلك يحلف، أو ومثلك يحلف يا ابا بكر؟ فقال: وما يمنعني من الحلف؟ وقد امر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثه مواضع من كتابه، قال: اين ذلك؟ فسردها له ابو بكر فاستحسن ذلك منه جدا ودعاه بفقه من
1: ذلك اليوم. الله استاذ؟ نعم.
2: وكان صلى الله
1: عليه وسلم اجل الفقه اجل الفقه سهل. عن الامام اسماعيل بن اسحاق القاضي من ائمه المسلمين واعلام الامه من المالكيه وكان فقيها له كتاب احكام القران ظهر فيه فقهه وعلمه. وكذلك له كتب كثيرة في شرح الحديث وبيان السنة و منزلته عالية وهذا القصة عجيبة بعض الشيء
2: وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة ويكفرها تارة ويمضي فيها تارة والاستثناء يمنع عقد اليمين والكفارة تحلها بعد عقدها ولهذا سماها الله تحلة
1: يريد يريد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحلف ويحلف على ما يحتاج فيه إلى الحلف وأعظم ذلك ما جاء في القرآن الحلف على النبوة وعلى الالوهيه للرساله الرسالة حقه هو قل إي وربي إنه الحق يعني القرآن وما جاء فيه وهذا مما ينبغي فيه الحلف لتأكيده للمخالف وحلف كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة جدا إذا احتيج إلى ذلك حلف وأنضى وحلف وكفر وحلف واستثنى وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين وهذا يدل على أن المقصود هو الخير فإذا حلف على يمين وأراد أن يحل هذه اليمين ووجد خيرا مما حلف عليه فيأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه يعني أنه ليس من صفة ولي الله وصفة المتقين أنهم يمضون اليمين ولا يكفرون بل إذا رأى ما هو خير كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير وكما قال الكفارة تحل تحل اليمين يعني أنه باليمين انعقدت ولا بد من حلها إما بفعل ما حلف عليه أو بترك ما حلف على تركه او بالكفاره التي تحل اليمين التي عقدها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته يعني ما تحل تحل به تلك العقده واما الاستثناء في اليمين فمن شرطه ان يكون متصلا يعني متصل بيمينه فيحلف يقول والله لا أفعلن كذا وكذا إن شاء الله فالاستثناء في اليمين يمنع الانعقاد لأن اليمين إذا انعقدت فإنها لا تحل إلا بالفعل أو بالكفار فالاستثناء في اليمين أو في النذر لأن النذر له حكم اليمين في, مساء في أكثر مسائله فيمنع الانعقاد فإذا قال علي نذر أن أفعل كذا وكذا إن شاء الله فهو مخير إن شاء أفعل وإن شاء لم يفعل قال والله لأفعلن إن شاء الله هذا هو بالخيار يعني اليمين, اليمين من عقدت لأجل الاستثناء ومن شرط الاستثناء أن يكون متصلا بقول جمهور أهل العلم أما إذا صار الاستثناء متراخيا يعني حلف ثم بعد يوم قال ان شاء الله فان اليمين قد انعقدت اليمين انعقدت والاستثناء ينفعه في طراح الاثم لا في انعقاد اليمين لاجل قوله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فواجب في من اكد امرا ان يقول إن شاء الله إذا أكده وإذا حلف عليه فإن قال إن شاء الله فهو بالخيار يعني يمينه لم تنعقد وإن لم يقل إن شاء الله فاليمين انعقدت إذا تمت الشروط الأخرى وقد قال ابن عباس وجمعه من أهل العلم عند هذه الآية له ثنياه ولو بعد سنة يعني أنه إذا قالنا سأذهب إلى المكان الفلاني بأفعل كذا وكذا أو دخل اليمين اللغو قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم لم يستثني فإنه لم يمتثل الأمر بقوله ولا تقولن لشيء إن إني فاعل ذلك غدا إلا أن الله يقول سأفعل من دون إن شاء الله فيعثم فله ثنياه ولو بعد سنة يعني إن قال إن شاء الله إذا تذكر ذلك بعد يوم يومين ثلاثة شهر شهرين إلى سنة فإنه يرتفع عن الإثم وهذا توجيه لقوله جل وعلا بعد الجملة التي ذكرت من الآية واذكر ربك إذا نسيت ولا تقول أن لشين نفاذ ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت نعم نقف نقول نقف نعم هذا عند ال... هو الحلف اليمين معنى معنى عقدها ان يحلف بالله مؤكدا قاصدا اليمين مؤكدا بها الكلام هذا معنى اليمين المنعقد أما اليمين اللغو هي التي تجري على لسانه دون قصد تأكيد الكلام بهذه اليمين والله أن تقلط والله أن تأكل والله أن تشرب لذلك الشافعي عبر بتعبير حسن فقال أيمان الضيافة من اللغو أيمان الضيافة من اللغو لأنها في الغالب ما يقصد منها عقد عقد اليمين ما يقصد بها عقد اليمين عقد اليمين يعني ما يقصد ان يعقد اليمين يؤكد على صاحبه ان يفعل هذا الشيء لي بيمينه الله لا الوكاله غير التوكل الوكاله باب اخر الوكاله توكيل وتوكل غير وكل وكل فلان فلانا اما توكل فلان على فلان هذا الماضي توكل فلان على فلان هذا ليس بمعنى الوكاله ولذلك العلماء ذكروا في شرح كتاب التوحيد عند الوكاله عند التوكل ذكروا ان التوكل انواع قال واما الوكاله ففيه باب
0: اخر لا ما
1: التوكل لا ظاهرا ولا باطلا من الوكالة باب آخر نكتفي بهذا هذا كان الوقت ضارف نخليها الاسبوع القادر إن شاء الله الأسبوع القادر نكتفي نعم إذا كانت السترة غير عمود أو شجرة يصمد إليه أما إذا كانت عمود أو شجرة يعني شيء طويل كبير يعني يستغرق الجسم طويل فهذا يجعله على حاجبه الايمن او ليس يعني يميل عنها قليل بس كذا وهذا هو الذي جاء فيه سنن ابي داود حديث اذا صلى احدكم الى عمود او شجره فلا يصمد اليه ليجعله عن يمينه او عن يساره الحديث اسناده فيه ضعف لكن صحح شيخ الاسلام او حسنه واعتمد في اقتضاء الصراط المستقيم وهو اللي ذكره الشيخ محمد بن عبد ايضا في بعض كلامه فعندهم ليس هذا مطلق في كل ستره فاذا كانت الستره الصغيره لا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى العنزه العنزه تصمد لها يعني تحط لك قدامك شيء صغير مركات ولا شيء ارتفاع قليل ما صار عمود كبير او شجره فمخالفه للمشركين في عباداتهم انهم كانوا يصمدون الى آلهتهم ليجعلونها على حجر أو على شجر مخالفة لهم يبتعد الواحد يمين أو يسار لكن لو فعل ما ينكر لأن نسأل الحديث فيه ضعف ما معنى قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم هذه في آية في سورة البقرة قال سبحانه ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنت بره وتصلح أن تبر وتتق وتصلح بين الناس فإذا أراد المرء أن يفعل إصلاحا أو أمر فيه تقوى له أو بر لا يقول أنا حلفت ما أفعل البر ما أصلح ما أفعل التقوى أو ما أصلح بين الناس أو ما أفعل البر هذا فلا يجعل اليمين حاجزا له عن فعل الخير بل سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا حلف على شيء فرأى خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه هذا أصح التفاسير في الآية يعني لا تجعل حلفك بالله مانعا لك من اتيان التقوى واتيان الخير والبر والإصلاح بين الناس الأجير المدرس أجير الموظف والمدرس يعني الموظف غالب الموظفين والمدرس واجير زمن، اجير زمن يعني من من الساعة كذا للساعة كذا، وإذا اشتبه على الموظفة أو على المدرس الأمر يسأل مديرة، وليخبره فإذا كان أذن له بأنه يمضي بعض الوقت في في غير ما استأجر عليه فإن الأمر لمن استأجره. اسمها <سؤال> مثلا عندك وقت راحه لك مثلا استراحه تقرا فيها القران او تدرس فيها علم او هذا لك اصلا موضوع الاستراحه في اي شئ لا تستريح او ان تستريح بالعلم والقراءه هذا طيب بسم الله يا شيخ وعليكم اولا الصحابه لم يختلفوا في مساله من مساله باخر لم يختلفوا العقائد مجمع عليهم الصحابة اختلفوا في أي مسألة مسألة ومسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليست مسألة متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام راى ربه بقلبه أم لم يره إلى آخره أما تقسيم تقسيم العقيده الى اصول وفروع ما لها ما له اصل عقيده ما دل عليه الكتاب والسنه واجماع سلف الامه وهذه كلها مجمع عليها كلها في بابه واحده هو يريد يعني شيء لكن التعبير اللي عبروا ما هو سليم عندي لكنه يريد انه في بعض المسائل قد تكون من مفردات العقيده كن اخف من ال... من اصول العقيده يعني يمثل لها مثلا من سلم باثبات الصفات وان مصدر الصفات القران والسنه واجماع سلف الامه وان العقيدة الصحيحة في الصفات لا يتجاوز القرآن والحديث. فوافقنا على هذا الأمر، وأن العقل لا مدخل له في الصفات، ثم خالف في صفة. قال مثلاً الله جل وعلا ليس له عينان بل له أعين. أو قال أن الله سبحانه وتعالى ليس له صورة. أو نفى دلالة حديث خلق الله آدم. على صورة الرحمن كابن خزيمة وغيره هذا الخلاف يصير خلاف في في أحد المسائل ليس هو كمن خالف في الاصل ما يخرج به صاحب عن أنه من أهل السنة لذلك ما أخرج ابن خزيمة أن يكون من أهل السنة ولا أخرج بعض الحنابلة بقولهم يخلو منه العرش أن يعني يكون من أهل السنة ونحو ذلك ولا أخرج بن قتيبة أيضا من أهل السنة في قوله ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ينزل أمره أو نحو ذلك لأنه موافق على الوصول لكن غلط في هذه المسألة هذه من جهة دخول وخروجه من أهل السنة لا يخرج من أهل السنة بغلط في أحد أفراد الصفات أو أحد أفراد مسائل العقائد مثلا خالف في مسألة في القدر مو في أصل القدر في أحد المسائل فيه فهذا هو اللي يعني من جهته قال انها اصول وفروع. يعني إن بعض المسائل لا تخرج المرء مخالف فيها من اهل السنه، وبعض المسائل تخرج هذا صحيح، لكن ما يقال اصول وفروع في العقيده. اصول وفروع العقيده، الاصول مجمع عليها والفروع ما اجمع عليها، لا. يقال انها قد يخالف في بعض فروع الاعتقاد او بعض تفاصيله. في اصوله في تفاصيل الاعتقاد ولا يخرج بذلك عن كونه من اهل السنه وانما يقال غلط ولا يتبع بزلته. لا المقصود اصول وفروع يعني الاصول اللي هي العقائد والفروع اللي هي المعاملات. وهذه المساله ما هي على اطلاقها ويريد بها العلماء ان تقسيم الدين الى اصول وفروع. في مسألة الإيمان والكفر في مسألة التصديق والتكذيب مسألة الحكم أن هذا من فروع المعتزلة من محدثات المعتزلة قالوا ما يكفر إلا المكذب بالأصول أما الفروع راد لها معك هذا التقسيم لا أصل له لأن يعني المكفرات متعلقة بالأصول دون الفروع الباب واحد من الرساله يعني من جهه الايمان والرد الايمان به او رد هذه السنن باب واحد من جهه من هذه الجهه نعم ليست في منزله واحده لكن من جهه التكفير والايمان الباب واحد هذا هو الذي من اتى في مسائل التكفير والايمان فقال يفرق بين الاصول والفروع فيقال التقسيم اصلا بين الدين الى اصول وفروع هذا من المحدثات لكنها لكن شيخ الاسلام استعمل كثيرا كلمه اصول الدين والفروع الفقهيه يعني اذا كان المقصود تقسيم من حيث هو انها في مسائل اصوليه اصول الدين او اصول الفقه وفي مسائل فرعيه اللي هي الفقه مسائل الفقه هذا في الساعة تقسيم بناء على مجرد نعم اذا اي نعم مجرد تقسيم فني ما ينبني عليها اشياء حكم الحكم هذا ما في بس استعمل لذلك تلاميذ شيخ الاسلام مثل ابن القيم دائما يقولون ومن فروع هذه المسألة ومن الفروع ومن فروع هذه المسألة أو دائما أو بمفلح في كتابه ايش؟ الفروع لا ما ما في إشكال وفقكم الله هذا يسأل أحسن الشيخ ابن باز أو أحد المشايخ صاحب تعرف منه سؤال عن المؤذن وعمله الى اخره الدين منه اصول ومنه فروع لكن هذا تقسيم بحث يعني تقسيم ليس وراءه اثر لان يعني نقول الاصول الايمان بها واجب والفروع لا الاصول ادلتها لابد تكون متواتره او ما يكفي فيها الاحاد واما الفروع فيكفي فيها أحد. اذا جينا لها التفريحات هذا صار من عمل المعتزله إذا فرق ما بين الأصول والفروع في الحكم أو في الدليل أو في الإثبات أو الإنكار أو الإنكار ونحو ذلك فهذه الباب واحد طبعا الفروع اللي ينكر فيها اللي مجمع عليه مجمع عليه مو بالمختلف فيه المجمع يعني مثل آه الزنا محرم بالإجماع واضح فينكر عليه مثل يعني ما ننكر على المبتدئ انا اقول هذه من المسائل فروع ننكر على على من خالف السنه والعقيده والباب واحد من جهه، من راى منكم منكرا يدخل فيه المسائل الاصوليه والمسائل الفرعيه بشرط كونها مجمع عليه، الربا المجمع عليه كذلك ينكر فيه. المسائل التي الخلاف فيها ضعيف او شاذ ينكر فيها لا لها, لها أثر أما إذا كان ما لها ترتقشم فني أصول وفروع ما بشي
2: إلا نبينا وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري ولا يقول في توريته إلا الحق مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك وكان يشير ويستشير وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم
1: مثل ما جاء في الحديث كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها يعني إذا أراد جهة ورى بغيرها يريد يذهب للشمال يقول كيف طريق الجنوب عساه زين وهل هناك مياه وهل هناك بحيث يفهم السائل والمستمع أنه يريد هذا الطريق هذا معنى التورية السؤال واقع موقع والجواب لكن فهم مقصد السؤال هذا عند المسؤول والمتلقي وهذا يسمى التورية وكان عليه الصلاه والسلام اذا اراد غزوه ورا بغيرها حتى يكون ابلغ في الكتمان وفي الوصول للقصد، نعم. التورية ما توريها تكون كذب انها توريه لفظ يحتمل يفهم منها المتلقي شيء المستمع شيء او المسؤول شيء وفي الحقيقه قصدك شيء اخر ما هي بكذب يعني بس ما تكون كذب لا, لا باس اللي هي ذات تورية مطلقة اللي تجوز للحاجه ذيك المعارض معارض غير التورية
2: نعم وسمع مديح الشعر واثاب عليه ولكن ما قيل فيه من المديح ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامده واثاب على الحق واما مدح غيره من الناس فاكثر ما يكون بالكذب فلذلك مرائي في وجوه المداحين السراب فصل
1: المديح, المديح واعطاء الثواب عليه او اعطاء المال عليه مديح بالشعر او المديح بالخطب او نحو ذلك اذا كان في نصره فيه نصره للدين ونصره للاسلام وفيه مصلحه شرعيه فانه يكون مدحا بحق والاثابه عليه الشعر او على الخطبه التي مدح فيها فلان المعين لا باس بذلك لان المقصود منه التوصل للحق و من القواعد المقررة من الوسائل لها أحكام المقاصد فمدح النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه تقرير رسالته ونصرته وتعزيره وتقوية أمره وإعلاء ذكره عليه الصلاة والسلام هذه كلها مقاصد شرعية يدخل في ذلك مدح الولاة في بعض المقامات التي يقصد منها إظهار اختلاف الناس على الوالي وإظهار العزة والمنعة وعدم اختلاف الناس عليه فهذه إذا أثاب عليها بهذا القصد فلا بأس لأن فيه مصلحة شرعية وأما المدح مطلقا فإنه منهي عنه كما قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح قطعت عنق صاحبك وقال احث في وجوه المداحين بالتراب لأن أكثر المدح والتمادح يكون بغير حق ولغير مصلح وإنما هو للدنيا أو للتزلف فإذا اعطاء الهجرة على المدح لا بأس به إذا كان لمصلحة شرعية نعم
2: وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الاقدام وصارع وقفف نعله بيده ورفع ثوبه بيده ورفع دلوه وحلب شاته وفلا ثوبه وقدم اهله ولفته وحمل معهم اللبنه, وحمل معهم اللبنة بناء المسجد وربط على بطنه الحجر من الجوع تاره وشبع تاره وأضاف وأضيف واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين وتداوى وكوى ولم يحتوي ورقى ولم يسترقي وحمى المريض وحمل مما يؤذي وأصول الطب ثلاثة الحمية الوحف والحف واستفراغ المادة
1: المضرة هذه جمل كثيرة كل منها لها أدلتها لها أدلتها وتفصيل الكلام عليها لكن أراد منها العلامة شمس الدين القيم رحمه الله أن يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سهلا لينا لم يكن متكبرا ولا متجبرا بل كان سهلا لينا يقوم بخدمة نفسه ويمشي كما يمشي الناس ويلبس كما يلبس الناس ويصلح شأنه بنفسه ويصلح نعله بنفسه يعني إذا احتاج لذلك وهذا هو الذي ينبغي على هذه السنة التي ينبغي على كل مؤمن أن يحافظ عليها وهو أن لا يتكلف الأمر كل شيء يصنع له كل شيء يعمل له دائما يخدم أو دائما يحب يأمر غيره أن يعمل نبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر فيطاع وكان يخدم نفسه وكان هناك من يقرب إليه نعله وكان يحمل نعله تاره بنفسه ويخصف نعله وإذا كان في بيته كان في حاجة أهله وهذا من التواضع ومن تحقيق العبودية لأن القلب يترفع ويتكبر فلا بد من إلانته والمرء لا بد له من اتباع السنة حتى يلين قلبه ففي السنة الخير والبركة فكل كل ما ذكر هذه الصفات فيما يعمله عليه الصلاة والسلام في يومه وليلته من أنواع الأعمال التي يحتاج إليها فلم تكن حالته حالة المتكبرين والمتجبرين عليه الصلاة والسلام ولم يكن يرفض من يخدمه أو يعمل له أملا بل ربما خدم نفسه وربما خدم وأما مسألة الاكتواء والرقية فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي ولكنه لم يسترق والفرق بين الثلاث أن الاسترقاء طلب الرقية وفيه حاجة للغير حاجة للمخلوق في هذا الأمر الذي يتعلق بالشفاء الخاص بالرقية وأما أنه رقى عليه الصلاة والسلام لأجل نفع الناس وقد قال من استطاع أن ينفع أخاه ليفعل عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يرقى غيره يعني أمر غيره أن يرقي غيره وأمر عليه الصلاة والسلام أن يسترقى لآل جعفر لما راهم رعاه. لما قال استرقوا لهم فإن فيهم النظرة ونحو ذلك، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى بنفسه ورقي أيضا ما أتاه جبريل فرقاه وقال في رقيته بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك كما رواه مسلم الصحيح ورقته عائشة أيضا رضي الله عنها وكانت تنفث في يديه رجاء بركتهما ولما اشتد به الوجع المقصود أنه كان محسنا عليه الصلاة والسلام للناس في هذا الأمر في الرقية وهذا ليس خاصا بالرقية بل كل ما فيه نفع للناس فإنه يسلم وأما الحاجة فإنه لا يستنكف عن الاحتياج للناس لكن عدم الاسترقاء الاسترقاء له خصوصية يعني طلب الرقية لأنه يكون فيه تعلق القلب بالمرقي لأن الرقية في الغالب تحصل الشفاء كما جرت عليه العادة وفيها سر مخصوص فلذلك طلب الرقية يقيد بنفسه ولا يعمم على كل أنواع تداول ومثلها الاكتواء ولهذا نقول في حديث السبعين ألف الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الرواية التي فيها لا يرقون هذه شاذة بل منكرة لأن الراقي محسن وهي ليست بمحفوظة كما ذكرنا فهي لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقيه ولا يكتوون ولا يتطيرون وهذا لا يعمم على كل انواع التداوي بل هو خاص بهذه المسائل يعني بالاسترقاء والكي لان العرب كانت تعتقد ان الرقيه لا تغادر المرء الا بالشفاء وان الكي لا يغادر المرض إلا بالشفاء، فلهم فيه نوع تعلق خاص بذلك لهذا نقول إن حديث السبعين ألف الأولى فيه أن يقيد بما ذكر وألا يعمم على كل أنواع الأسباب وهذا ألمح إليه بعد أن كنت أفهم هذا الفهم وجدت أن عددا من أهل العلم حققوا هذا التحقيق في مواضع مختلفه من كلامهم شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره فالنبي عليه الصلاه والسلام رقى ورقيه ولم يسترق ولكنه طلب لغيره الرقيه وطلب ان يسترقى للاخرين و عليه الصلاه والسلام كوى ولم يكتوى لان الكي فيه نوع تعذيب بالنار لكنه دواء نعم. لا ما ياثم لا ما ياثم يعني اذا غلب عليه انه كل ما حدث عليه الشيء استرقى دائم يعني اغلب امره انه اذا احتاج دائما اذا احتاج استرقى هذا لا يكون من السبعينات لكن من احتاج اليه مره ونحو ذلك فلا تقدح في عموم توكله.
2: واصول الطب ثلاثه الحميه وحفظ الصحه واستفراغ الماده المضره وقد جمعها الله تعالى له ولامته في ثلاثه مواضع من كتابه فحمى المريض من استعمال الماء خشيه من الضرر فقال تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط أَوْ لَا مَسْلُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ينم صَعِيدًا طيبا فأباح التيموم للمريض حمية له كما أباحه من وقال في حفظ الصحة أَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فعدة مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ فأباح للمسافر الفطرة في رمضان ضل صحته لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة فقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحلم فمن كان منكم مريضا أو به ألم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأباح للمريض ومن به ألم من رأسه وهو محلم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسده والابخره الرديئه التي تولد التي التي عليها القمر كما حصل لكارث ابن عجره او تولد عليه امراضا وهذه الثلاثه هي قواعد الطب واصوله فذكر من كل جنس منها شيئا فذكر من كل جنس منها شيئا وصوره تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد اذاهم رحمه لعباده ولطفا بهم ورافه بهم وهو الرؤوف الرحيم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في معاملته كان
1: ابن القيم رحمه الله كان يتعاطى الطب تعاطي التشريح، وله في ذلك فصول نافعة في هذا الباب يعني نافعة في معرفة ما كان عليه رحمه الله تعالى في كتابة مفتاح دار السعادة، وتعاطي الطب كان عند كثير من العلماء يحرصون على تعلم الطب، تعلم الطب. من الأمور يعني الطب الواحد مع نفسه من الأمور الميسورة تصورا فإنه مبني على يعني عند المتقدمين على ما ذكر ابن القيم هنا حفظ الصحة والحمية واستفراغ المواد الرديئة. ما يسمونها وفي العرف الحاضر أو في الدراسات الحديثة يقولون أن الطب يعتمد على ثلاثة أشياء أولاً معرفة الجسم الصحيح والثاني معرفة المرض والثالث أثر المرض على الجسم يعني معرفة الجسم الصحيح وظائف الاعضاء كل العين وش وظائفها ال الراس ايش وظائفه اليد ايش وظائفها الدم ما هي وظائفه فيعرف كل شيء من خلق الانسان بوظائفه وتفصيلات ذلك ولسنا من اهل الطب لكن هذا من باب الثقافه ثاني المرض الامراض التي مثلا تصيب العين ايش هي ففيها كذا وكذا ثم يعرف مرحلة الثالثة هذا المرض ما هي أعراضه على العين فإذا تحدد ذلك وعرف أن هذا المرض هو الذي أصاب بأعراضه تأتي مسألة صرف الأدوية والأدوية أنواع منها أدوية مركبة يعني عند المتقدمين ومنها أدوية ساذجة بسيطة يعني من مادة واحدة وكلما كان الدواء غير مركب كلما كان اسهل على البدن وايسر من الادوية المركبة لذلك خلط الادوية الكثيرة اعسر من استعمال الدواء في الواحد او الدوائين اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته